0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Sie polarisiert die öffentliche Debatte, als gäbe es nur noch gut oder böse, richtig oder falsch, Freund oder Feind. Zwischentöne verschwinden, die eigenen Überzeugungen dagegen werden umso lauter vertreten. Was braucht es eigentlich für Gute Kompromisse und für ein friedliches Zusammenleben. Das fragen wir in der kommenden halben Stunde. Am Mikrofon begrüßt sie Matthias Morgenroth. Kompromisse sind das Wesen der Demokratie, darüber herrscht Einigkeit. Doch in vielen aktuellen Debatten wie um den Klimawandel, um Fragen sozialer Gerechtigkeit oder um die Wehrfähigkeit Deutschlands geht es für viele Menschen um so Grundsätzliches, dass es ihnen schwerfällt, Kompromisse einzugehen. Christina Dümer hat drei Aktivistinnen gefragt, wann für sie ein Kompromiss zum faulen Kompromiss wird.
2: Martin Pilgram ist seit vielen Jahren bei Pax Christi in der Erzdiözese München-Freising aktiv und Vorsitzender der Internationalen Katholischen Friedensbewegung, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Franzosen gegründet wurde mit dem Ziel Aussöhnung.
3: Heute ist eins von den Hauptanliegen von Pax Christi die, die aktive Gewaltfreiheit. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass möglichst wenig Rüstungsgüter in die ganze Welt aus Deutschland geliefert werden, weil ähm, am Ende weiß man nie, wohin das geht und wer dann welche Konflikte mit den aus Deutschland gelieferten Rüstungsgütern austrägt. Man hat lange Zeit zur Bekämpfung vom IS in die Türkei Rüstungsgüter geliefert, gerade so ähm, Gewehre und Maschinenpistolen, die sind dann einfach verkauft worden und sind jetzt irgendwo wiederzufinden, aber nicht da, wo man sie eigentlich einsetzen wollte.
2: Pax Christi setzt sich prinzipiell für Gewaltfreiheit ein. Wie positioniert sich die Menschenrechts- und Friedensbewegung angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in puncto Waffenlieferungen an das Land?
3: Wie weit kann man da gehen? Was heißt an der Stelle Selbstverteidigung und was heißt keine Selbstverteidigung mehr? Ich denke, man muss jedem in der Ukraine auch zubilligen, dass er für sich äh, die Entscheidung trifft. Und die Frage ist dann, was liefert Deutschland dazu oder ähm, wie unterstützt Deutschland die Ukraine? Unsere Unterstützungsleistung wäre eher, äh, was auf der humanitären Ebene wie auf der militärischen Ebene. Waffen zur Verteidigung würde ich vielleicht gerade noch zustimmen, aber Waffen, die eigentlich nur äh, Angriffswaffen sind, die würde ich immer ablehnen.
2: Eine klare, aber kompromissbereite Haltung. Es gibt allerdings auch Themenfelder, bei der Pax Christi keine Kompromisse eingeht, sagt Martin Pilgram.
3: Todesstrafe ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir sagen, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Genauso wie Atomwaffen sind für uns auch keine Diskussionsgrundlage. Ja.
2: Andrea Rückert ist evangelische Pfarrerin und Religionslehrerin im Schuldienst und Aktivistin bei der letzten Generation. Sie engagiert sich auch in einem Verein, der Partnerschaften zwischen Schulen in Tansania und Deutschland vorantreibt. Von dortigen Kolleginnen hat Andrea Rückert erfahren, welche Auswirkungen die Klimakrise in Tansania nach sich zieht. Überschwemmungen, vertrocknete Felder. Andrea Rückert war tief berührt
4: und wenn man das wirklich so vor Augen geführt bekommt, was schon heute Auswirkungen der Klimakrise sind und wie ja ganz grundlegende Menschenrechte damit Füßen getreten werden, durch etwas was verursacht ist durch unsere Lebensweise vor allem hier im globalen Norden, dann ja, es ist eine Frage, was tut man dagegen? Ignoriere ich das jetzt? Schiebe ich das jetzt weg? Oder versuche ich dagegen anzugehen? Vor
2: vielen Jahren schon hat Andrea Rückert Umweltprojekte an ihrer Schule auf die Beine gestellt, ihr eigenes Leben umgestellt. Sie ist zum Beispiel viel mit dem Rad und den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, demonstriert. Aber immer wieder kam die Frage auf, reicht das? Oder sind das nicht immer noch viel zu viele Kompromisse? Braucht es nicht viel größere Aktionen?
4: Und irgendwann stellt man fest es reicht halt alles trotzdem bei Weitem nicht. Also die Politik tut zwar was, aber sie tut bei Weitem zu wenig, was sie tun müsste, um irreversible Vorgänge zu verhindern, also um die Klimakipppunkte ähm, zu verhindern. Und wenn es, denke ich, eine Chance gibt, innerhalb der kurzen Zeit, die uns bleibt, dann ist Ziviler Ungehorsam ein Mittel, das in der Geschichte ähm, Umschwünge möglich gemacht hat, die niemand für möglich gehalten hat vorher.
2: Ziviler Ungehorsam als Aktivistin bei der letzten Generation. Andrea Rückert ist sich bewusst, dass sie bei Aktionen den Alltag ihrer Mitmenschen stört.
4: Das, was wir machen, wenn wir Menschen in ihrem Alltag stören, ist nicht angenehm. Und keiner von uns tut das gerne. Ich tue das auch überhaupt nicht gerne. Und du kannst nicht ausschließen bei dem, was wir tun, ich würde sagen, du kannst es grundsätzlich nicht ausschließen als Mensch, Schuld auf dich zu laden. Für mich ist es keine Lösung, dann zu sagen, okay, damit ich keine Schuld auf mich lade, tue ich das nicht, weil ich finde, damit lade ich noch viel mehr Schuld auf mich auch, weil ich eben einfach verdränge, wie es anderen geht. Und ich denke aber eben auch dadurch, dass also dass mir sehr bewusst ist, dass ich als Mensch immer Sünderin bin, dass ich immer auf Gottes Gnade angewiesen bin. Ja, mich dem unterstelle. Ähm, das für mich auch ja, eine entlastende Funktion hat, weil ich weiß, ich kann nicht alles machen. Ich bin auf Gnade angewiesen.
2: Auch Yannick Hahn ist Aktivist. Er engagiert sich im Verein Tex Minau -Me für mehr Steuergerechtigkeit. Bei Tex Minau haben sich vor allem vermögende Erben zusammengeschlossen, die dafür kämpfen, dass extremer Reichtum mehr besteuert wird. Kompromisslos fordert Yannick Hahn, die Wiedereinführung der Vermögensteuer, ein gerechteres Steuersystem und eine höhere Erbschaftssteuer. Jannikahn hat selbst geerbt und sich gewundert, wie hoch seine Arbeit und wie wenig sein Erbe besteuert wurde. Das fand er ungerecht.
5: Und ich glaube, beim Steuersystem gibt es viele Kompromisse, die man eingehen kann. Man kann zum Beispiel sagen, dass, dass auf Arbeit die Steuern gesenkt werden müssen und dafür auf Vermögen erhöht werden müssen. Man kann aber auch überlegen, wie kann eine faire Erbschaftssteuer aussehen? Es ist heute so, dass gerade die höchsten Erbschaften die geringsten Steuern zahlen. Und das kann ja aus einer Gerechtigkeitsperspektive eigentlich nicht gehen. Und da kann man gut auch überlegen, wie kann man das austarieren, also dass die Leute auch Häuser erben können, dass gerade die, die Omas Häuschen erben, nicht sofort besteuert werden, aber dass eben auch die, die wirklich viel erben, ihren fairen Beitrag
1: am Ende zahlen. Wo hört sie auf, die Kompromissbereitschaft? Das waren ganz persönliche Statements von Aktivistinnen und Aktivisten und vielleicht fanden sie die Argumente gut nachvollziehbar, einer, der sagt, die zunehmende Kompromisslosigkeit verstärkt nur die brennenden Gesellschaftsfragen, anstatt sie zu lösen, ist Stefan Seidel. Stefan Seidel ist Theologe und Journalist und schlägt in seinem neuen Essay Entfeindet euch Auswege aus Spaltung und Gewalt vor. Meine Kollegin Antje Dechert hat mit Stefan Seidel gesprochen.
0: Herr Seidel, die Zeit hat sich verhärtet. Mit diesem Satz beginnt Ihr Essay. Woran machen Sie das fest, diese Rückkehr der Feindschaft?
6: Ich denke, dass das ein Stück auf der Hand liegt und für viele zu beobachten ist, wie sich eine Schärfe auch in gesellschaftliche Diskurse eingeschlichen hat, die so stark zwischen Freund und Feind, gut und böse, richtig und falsch unterscheidet, dass wir kaum noch sozusagen aus diesen Polen, aus diesen Schützengräben des Gegeneinanders herausfinden. Und oftmals beobachte ich eben auch, dass immer wieder Zurückgekehrt wird zu bestimmten Reizthemen, Reizworten, die sozusagen nahezu automatisch die Gegenseite triggern und Schaum vor den Mund produzieren. Woran sodass, denken Sie
0: da ganz konkret gerade?
6: Ich denke, leider haben sich zum Beispiel die Klimadiskussion in diese Richtung verschoben. Dass man sozusagen jetzt einen Block von Klimaschützern ausmacht, die hier sozusagen allen gesellschaftlichen Wohlstand oder alles aufkündigen wollen, an den alten weisen Mann äh, heran wollen, alles neu machen wollen.
0: Die Klimaterroristen, wie sie manchmal genannt werden zum Beispiel?
6: Genau, wo es dann auch sozusagen nur um dieses Gegeneinander der Meinungen der Protestieren geht und nicht um die Sache zum Beispiel, mhm. ne, kann man ja sprechen wie CO2-Ausstöße am wirksamsten oder am konsensmäßigsten reduziert werden, darum mhm. geht es aber gar nicht, sondern nur um dieses möglichst klare und kategorische Ausschalten der Gegenseite und dasselbe ist, ein, das liegt auch ein Stück in der Natur der Sache mit den Krieg- und Friedensdiskussionen, mhm. dass so ein vereinfachtes Schema über die, die Frage gelegt wird, bist du richtig, bist du falsch, bist mhm. du am Ende auch gut oder böse, macht sich dann an Pro- und Kontra-Waffenlieferungen zum Beispiel fest und mhm. sofort ist man in Schubladen, ist man in Ecken und ein Gespräch, ein, ein Dialog, eine Suche nach Kompromiss, nachdem mhm. wir ja hier auch unterwegs sind, ist dann faktisch schon ausgeschlossen. Da geht es sozusagen um Sieg oder Niederlage, du oder ich. Ja. Nicht aber du und ich, also wir zum Beispiel. Genau,
0: also Sie beobachten so ein sich gegenseitiges Ausschließen in der Debatte. Hm. Es geht nicht darum, gemeinsam zu einem Konsens zu kommen, sondern sozusagen die eigene Haltung durchzusetzen und die andere ja. Haltung, ich sag's jetzt mal mit einem saloppen Begriff, zu canceln.
6: Und das geht oft damit einher, dass Pauschalkategorien auf die andere Seite gelegt werden. Natürlich handgreiflichsten bei der Kriegsfrage, dass dann sozusagen eine Partei kollektiv auch dämonisiert, stereotypisiert wird und man sozusagen gar nicht mehr aus so einem monolithischen Block irgendetwas Unterscheidendes und damit aber auch vielleicht Ansätze für nicht gewaltförmige Lösungen mhm. des Konflikts zu finden und darauf käme es aber an und dann müssen wir raus aus diesen Kollektivzuschreibungen und Pauschalkategorisierungen, den Dämonisierungen des anderen.
0: Apropos Waffenlieferungen, Sie äh, kritisieren in Ihrem Essay den Begriff der Zeitenwende, den Bundeskanzler mhm. Olaf Scholz ja im Zuge von Russlands Angriffskrieg mhm. gegen die Ukraine etabliert hat. Viele haben damals ja gesagt, der Kanzler war damit seiner Beobachtung einfach nur realistisch. Warum ist mhm. der Begriff in Ihren Augen problematisch?
6: weil er eine Wende hin zu etwas in meinen Augen sehr Unguten und Gefährlichen ist, mhm. nämlich einer Militarisierung mhm. des Denkens und Handelns, das sozusagen so stark auf militärische und gewaltförmige Lösungen getrimmt ist, dass andere Wege immer mehr aus dem Blick geraten. Mhm. Und ich denke aber für Lösungen, die sozusagen auch ein Stück sich der Humanität verpflichtet für in der Bewahrung menschlichen Lebens, sind wir nach wie vor angewiesen auf nicht-gewaltförmige Konfliktlösungen. Denn der Preis dieser Zeitenwende, der ist einfach ein unheimlich hoher, nämlich das Intensivieren von militärischen Konfliktlagen und Konfliktführungen. Mhm. Und das wird ja immer nicht gesagt, dass das aber ein Hochschrauben auch, der Leichenberge ist, ist zu hoch und den können wir nicht einfach so durchwinken und da denke ich, wird mit der Zeitenwende das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und mhm. sich abgeschnitten von anderen Lösungsformen, die wir aber brauchen im, im Namen sozusagen der Menschlichkeit betritt man einmal dieses Feld der entfesselten Gewalt, das ein Krieg ist und hat nur die Kriegslogik an der Hand. Dann landen wir bei diesen Zerstörungsausmaßen, die sich jetzt langsam abzeichnen und die sind immer auch Selbstzerstörungen. Vom Christlichen her gibt es hier noch eine andere Logik, einen anderen Weg und der ist an vielen Stellen in der Bibel greifbar besonders und verdichtet aber in der Bergpredigt Jesu und die denke ich jetzt, ist vielleicht ein Stück ein Auftrag von Kirche und Christen, diese Gedanken einzuspielen. Und das ist der Versuch sozusagen, ja, aus der Gewaltspirale herauszutreten, auch erst einmal eine Unterbrechung zu finden, eben nicht der Gewalt zu trauen, sondern ihr zu misstrauen mhm. und in eine Haltung, in eine innere Haltung erstmal zu kommen, die das polarisierte Denken aufbricht. Und sozusagen, das ist, ist der Hintergrund von einem Gott ausgeht, einem absoluten im, im Hintergrund der die Liebe ist und alle umfasst, also die, die Guten und die Bösen, die Gerechten und Ungerechten, heißt es dort, so dass man erst einmal herauskommt aus diesem Tunnelblick des dort der Feindschaft und kommt man einmal in dieses Denken und in diese andere Logik, ergeben sich oft zwangsläufig auch andere Folgen, zum Beispiel auch, dass sich ein anderer öffnet ne, oder dass sozusagen Wege für Dialog, Kompromiss überhaupt erstmal eröffnet werden und nicht von vornherein vernagelt werden.
0: Aber übersetzt in die aktuelle Politik hinein würde das was bedeuten? Also noch mal versuchen, ja. äh, auch einen russischen Diktator an den Verhandlungstisch zu holen?
6: Das würde bedeuten, noch in einem viel, viel höheren Maße Diplomatie zu intensivieren auf allen Kanälen und in allen denkbaren Formaten und Formen von der Basis, wo bis heute in bewundernswerter Form äh, auch ukrainische und russische Menschen Versöhnungswege suchen, bis hin zu den natürlich führenden Politikern auch vertrauensbildende Zeichen zu setzen. Ein Stück aus dieser Angsteskalation, dieser gegenseitigen herauszutreten, die sich ja immer noch höher schaukelt. Wir erleben ja seit zwei Jahren nicht irgendwelche Fortschritte, sondern nur Verschlimmerungen und einfach auch auf diesem Weg zu vertrauen. Aber da fehlt es dann am Ende auch an Mitteln, wenn 100 Milliarden Sondervermögen für militärische Waffensysteme der unvorstellbarsten Art am Ende auch ausgegeben werden. Fehlt das bei der Unterstützung von zivilen Konfliktlösungsmöglichkeiten. Überdies noch gefährdet es auch den sozialen Frieden im Inneren, weil das natürlich bezahlt werden muss. Und das erleben wir jetzt gerade. Da ist natürlich an der schwächsten Stelle auch der Ansatz sozusagen bei sozialstaatlichen Maßnahmen. Namen, mhm. so gerät man in immer tiefere Formen des, mhm. äh, der Spaltung und des Unfriedens hinein, der dann
1: im Fortgang auch friedliche Konfliktlösungen immer unmöglicher macht. Sagt Stefan Seidel, sein Essay Entfeindet Euch erscheint in wenigen Tagen im Claudius Verlag. Grundvoraussetzung für gute Kompromisse ist eine gelungene Kommunikation. In den 1960er Jahren hat der Psychologe Marshall Rosenberg die Methode der gewaltfreien Kommunikation begründet die sich dann vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet hat. Das Symboltier der gewaltfreien Kommunikation ist übrigens die Giraffe, weil sie ein großes Herz hat, das größte unter den Landtieren und weil sie einen langen Hals hat, was ihr den nötigen Abstand gibt, das Geschehen auch zu überblicken. Deshalb wird diese Kommunikationsmethode auch Giraffensprache oder auch Sprache des Herzens genannt. Wie funktioniert das genau und was erhoffen sich Menschen von dieser Art des Miteinandersprechens? Katharina hat einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation besucht und Teilnehmende zu ihrer Motivation befragt.
5: Durch den hellen Seminarraum schwirren Worte wie Wertschätzung und ärgerlich. Klarheit und Verstehen wollen. Die Teilnehmer machen gerade eine Übung in Empathie, versuchen, sich in einem fiktiven Streitgespräch in ihr Gegenüber einzufühlen und dessen mögliche Reaktionen zu formulieren. Konzentriert werden Formulierungen abgewogen, Gefühle und Bedürfnisse, aber auch Gefühle und deren Interpretationen auseinandergepflückt. Am heutigen dritten Kurstag haben die Teilnehmer längst verinnerlicht, dass gewaltfreie Kommunikation zunächst vor allem Sortieren bedeutet. Trainer Alexio Schulze-Castro erklärt.
7: Wofür die gewaltfreie Kongregation bekannt ist, ist das Vier-Schritte-Modell von Rosenberg. Der erste Schritt ist die Wahrnehmung, das zweite ist Gefühl, das dritte ist Bedürfnis und das vierte ist die Bitte. Und bei jedem dieser vier Schritte gibt es immer eine Unterscheidung, die wir treffen. Da geht es darum, Dinge auseinander zu sortieren. Und bei der Wahrnehmung versuchen wir wirklich die Fakten zu trennen von unseren Interpretationen. Weil das innere Erleben kann natürlich bei Menschen unterschiedlich sein. Und wenn wir eine Störung ansprechen, versuchen wir uns zunächst mal nur auf die Fakten zu beziehen, die der andere mit uns teilt. Und dadurch entsteht schon mal eine Verbindung, wo ich sage, der andere hört mir noch zu.
5: Der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg entwickelte den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, kurz GFK, in den 1960er Jahren. Mit diesem Modell können Menschen lernen, einander wirklich zuzuhören und sich offen mitzuteilen. Der Konfliktmediator Rosenberg war davon überzeugt, dass die Art und Weise unseres Sprechens eine entscheidende Rolle spielt, bei unserer Fähigkeit, einfühlsam zu bleiben.
7: Alexio Schulze-Castro präzisiert. Die gewaltfreie Kommunikation ist keine Kommunikationstechnik. sondern ist eher ein Tool, sich innerlich zu sortieren, um in eine bestimmte Haltung zu kommen, in eine wertschätzende Haltung zu kommen. Und dass ich mir meiner eigenen Bedürfnisse bewusst werde, worum es mir eigentlich geht in einer Sache und gleichzeitig neugierig bleibe, welche Anliegen, welche Bedürfnisse, welche Aktien hat der andere dabei im Spiel und darüber ins Gespräch gehe.
5: Klingt einfach, doch die Umsetzung ist herausfordernd. Wie trotz der grundsätzlich gelösten Stimmung im Seminar immer wieder zu spüren ist. Ich merke, so ganz einfach wird es nicht. ja, Also das braucht ein bisschen Übung.
7: Eine Pause machen möchte, der erhebe sich
5: jetzt. It's simple, but not easy, hat Begründer Marshall Rosenberg über die GfK-Methode gesagt. Es ist einfach, aber nicht leicht. Auch weil Menschen eben oft ganz andere Kommunikationsmuster verinnerlicht haben, wie Schulze Castro erläutert.
7: Erzogen wurde ich natürlich mit Sätzen, wenn du schlechte Noten schreibst, dann ist Papa enttäuscht. Wenn du gute Noten schreibst, ist der Papa stolz. Also habe ich meinem Vater immer Gefühle gemacht. Umkehrschluss, wenn ich Gefühle habe, dann müssen Sie ja Sie irgendwas gemacht haben, irgendeinen Knopf gedrückt haben.
5: Wichtig sei aber, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, so der GfK-Trainer. Die richtige Kausalität herzustellen. Nicht zwischen den eigenen Gefühlen und der Handlung eines anderen, sondern zwischen eigenen Gefühlen und eigenen Bedürfnissen. In der Mitte des Säulner Stuhlkreises liegen, rund um eine kleine Plüschgiraffe, das Symboltier der GfK – Gut drei Dutzend gelbe Kärtchen. Auf denen stehen Bedürfnisse wie Gemeinschaft, Respekt oder Aufrichtigkeit. Werte, die viel besser als die subjektiven Gefühle Verständnis herstellen können, weil sie universell gültig sind. Drumherum sitzen Schulze Castros Schüler und tragen nun Gesprächseinstiege vor. Für Konflikte, die jeweils typisch für sie sind.
7: Jetzt versuchen wir uns ja immer in die Position, des Empfängers oder der Empfängerin zu versetzen. Wie geht es in jemanden, der sowas hört? Deswegen möchte ich euch einladen, dass ihr nacheinander einen dieser Sätze, die er gerade formuliert hat, einfach mal vorlesst. Steffi, magst du anfangen? Einfach einen der drei aussuchen.
0: Ich bin frustriert, weil ich gerne ein Miteinander
7: hätte. Ich bin hilflos, weil mir die Struktur fehlt. hätte ich ein kleines Feintuning. Es ist immer wirkungsvoller, die Fülle anzusprechen, also da, wo ich hin möchte. Wenn dir was fehlt, bist du im Mangel. Ich, ich bin hilflos, ja. weil ich mir eine Struktur wünsche. Genau, ich wünsche mir das. Ne? Dann kommt gleich die Energie. Wie kriege ich das denn? Ne?
5: Konflikte im Privaten wie Beruflichen sind es, die die Teilnehmenden in Schulze-Castros Kurs bringen. Konflikte, wie jeder und jede sie hat. Der Streit ums Aufräumen mit der Partnerin, Auseinandersetzungen mit Arbeitskollegen oder die Beschwerde im Pflegeheim der Oma.
7: Gewaltfreie Kommunikation klingt für viele Menschen so, als würde man besonders höflich, freundlich, wohlwollend, weich umgehen miteinander. Und ganz im Gegenteil, Gewaltfreie Kommunikation hat sehr viel Klares. Es ist also weniger ein Weichspüler als mehr ein Klarspüler, weil durch diese Bewusstseinsarbeit, die ja automatisch geschieht, wenn ich mich damit auseinandersetze, habe ich eine Klarheit, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und das kommuniziere ich auch.
5: Und was nehmen die Teilnehmer dieses Wochenendseminars nun konkret mit nach Hause? Wie oft wir eigentlich in Konflikte geraten oder Missverständnisse entstehen, weil wir eine Situation nicht nur wahrnehmen, sondern eben auch sofort interpretieren, beurteilen, vielleicht auch verurteilen. Und da möchte ich jetzt achtsamer sein.
7: Was ich mir auf jeden Fall fest vornehme, ist, an meinem Gefühls- und Bedürfniswortschatz zu arbeiten, weil der erste Schritt ist überhaupt erstmal die Gefühle und Bedürfnisse, die man erlebt, benennen zu können.
1: Gewaltfreie Kommunikation und wie diese funktioniert, das war ein Beitrag von Katharina Zeckau. Und das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth.